0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. 24 žhářů, kteří před 14 lety zaútočili na dům romské rodiny ve Vítkově na Opavsku, opustili Mírovskou věznici. Muži si odpykali dvě třetiny původně 20-letého trestu za pokud. několika několikanásobnou rasově motivovanou vraždu. Tehdy dvouletá Natálka utrpěla vážné popáleniny. Prokázali polepšení a může se od nich očekávat, že budoucnu povedou řádný život. Dva zůstávají za mřížemi, dva další se už dostali z vězení ven. Vítkovští žháři. Proč některé z nich soud propustil na svobodu? Silný a těžký příběh vypráví Marta Pilařová, naše reportérka v Ostravě, která případ vítkovských žhářů dlouhodobě sleduje. Dnes je pátek, 19. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Budeme se bavit o žhářském útoku ve Výtkově. Vy jste se mu jako novinářka velmi podrobně věnovala. Překvapilo vás, že tento týden byli Václav Cojocaru a Ivo Miller propuštěni po 13 letech z věznice na Mírově?
1: Nepřekvapilo a vlastně každého, kdo si spočítá, kolik je dvě třetiny z 20 letého trestu, to nemohlo překvapit a čekali jsme to nepřekvapilo. Oni mají
0: podmínku na sedm let, odpikali si dvě třetiny trestu, mají splácet náhradu, škody, tak je pro vás, jako novinářku, která skutečně ten šářský útok a to dění kolem něj pokrývala před těmi lety, je to rozhodnutí pochopitelné?
1: Když se člověk podívá na to, jak je nastavený ten systém, co se posuzuje u toho podmínečného propuštění, tak by to nemělo nikoho překvapit, protože a na to upozorňoval i státní zástupce u soudonci, vlastně sám tak trošku postěžoval na to, že se nemůže dívat na to, za co byli odsouzeni, ale jenom na to, jak se chovali ve výkonu trestu, jestli splnili podmínky. A tyhle dva ty podmínky splnili. Já ještě dodám, že nechci hodnotit, jestli je plnili kvůli tomu, že zmoudřili, že si uvědomili, že udělali špatnou věc, že si to vyčítají, nebo prostě kvůli tomu, aby se dostali ven z vězení. To ví nejlépe oni sami dva. A ty podmínky plnili. Spláceli škodu, omluvili se, ten jeden z nich, Ivo Miller, napsal rodině dopis, měli kázeňské pochvaly, pracovali, chovali se prostě vzorně. A k tomu ten soud přihlížel podle pravidel, podle toho, jak je to nastavené a propustil je.
0: A je to běžné, že se takhle promine po dvou třetinách trest?
1: Já jsem se dívala na čísla a stabilně trvalé v posledních letech je u nás asi 20 tisíc věznů a přes 9 tisíc z nich ročně požádá o podmínečné propuštění a propuštění podmínečně a kladně vyhověno nebo soudy vyhoví kladně tady té žádosti asi třetině, lehce přes třetinu. To znamená Takhle, takhle stojí fakta, takhle stojí čísla. Zajímavé je, a jsou na to docela i takové weby, a já nepochybuju o tom, že trestně stíhaní, obvinění, odsouzení je sledují, že jednotlivé soudy, jednotlivé věznice rozhodují různě. A Mírov, což je věznice, o níž mhm. je známo a všichni vědí, že tam sedí v uvozovkách v lidově řečenou sedí ti nejzávažnější kriminálníci, tak je na druhém místě v počtu těch propuštěných, těch, co uspějí s tou žádostí. A zatímco ten průměr je třetina, tak umírova je to o něco více než dvě třetiny těch, co požádají, tak uspějí a jdou na svobodu. Nadmírovém, Mírovem na prvním místě už je jenom věznice Olomouc, tam je to 65%. Mírov je prostě druhý.
0: Ono to vybízí k řadě otázek. Jedna z těch silně filozofických je, Jak asi chápeme spravedlnost, protože spousta lidí to může vnímat jako spravedlivé v tom ohledu, že to je podle zákona, podle práva, prostě tak je to nastavené, že po dvou třetinách je možné podmínečně propustit vězně za určitých podmínek. Druhá věc, do jaké míry to vnímají jako spravedlivé, ti, kteří byli obětmi před těmi x lety, totiž třeba jak přijala to rozhodnutí rodina Sivákových?
1: Tady chci na začátek říct, že my jsme se jako Český rozhlas zhodli na tom, že se nezařadíme do té fronty novinářů, co začali bombardovat rodinu dotazy, jak se cítí, jak jsou v šoku a jestli jsou z toho smutní nebo nešťastní. A já jsem za to ráda. Je to z ohledu na ty oběti. A právě ohledy na ty oběti je to, co tady z toho systému a z těch nastavených pravidel vlastně vypadává. Vyjádřila to romská zmocněnkyně vlády Lucie Fuková, Klára Lourenčíková zmocněnkyně pro lidská práva. si myslím, že možná morálka nebo určitá vaší spravedlnost, která souvisí s tím, že ten
0: celkový kontext a také právo oběti na to vlastně nějakým způsobem počítat s tím, že pokud dojde k nějaké změně, tak já se to nedozvím z médií, ale budu o této Není citlivě
1: informována předem. Vyjádřilo to spoustu hlasů a to bych ráda zopakovala. Nikoho nenapadlo, a v rámci systému to zřejmě není zaneseno ozvat se té rodině, připravit jí na to, nabídnout jí psychologickou pomoc, nějakou oporu v této situaci. Tak to všechno si myslím, že nějakým způsobem dostatečně ošetřeno nebylo.
0: Oni to dopředu nevěděli?
1: Nevěděli to dopředu. Oni věděli, že probíhá to řízení, oni jsou nějakým způsobem účastníky toho probačního řízení, dostali ten dopis, věděli, že to může nastat, ale kdy to bude, jak to bude, k jakému dni, to se opravdu dozvěděli bezprostředně až z těch médií a tady to je věc, na kterou upozorňovali mnozí, jak jsem zmínila a k tomu bych se celkem i přidala k tomu hlasu, že ty oběti by z toho neměly vypadávat.
0: Určitě to ale vybízí. Přemýšlení, zamýšlení se nad tím, zda by, když už teda to v této zemi je podle práva, tak zda by to nemohlo být tedy citlivější. Tak to chápu z vašich slov. To oznámení třeba předem rodině, která doteď trpí tím, co se v tom roce 2009 stalo.
1: Ano, ano, stejně tak, jak si postěžoval ten státní zástupce Tomáš Horák u soudů.
0: To je prostě trošku slabina toho systému, že my nemůžeme úplně přihlížet k tomu, za co byli odsouzeni.
1: Sám ten žalobce, který vlastně navrhoval to propuštění, tak si pro média takhle to označil, že je to slabina systému.
0: Můžeme se dívat zpětně, samozřejmě kolikrát byli trestani, jestli se tam vraceli do výkonu trestu, a
1: politici jsou ti, kteří ten systém nastavují, tak ať se na to podívají.
0: Mimochodem, jak chápete, jak rozumíte té situaci, když ti odsouzení, už tedy podmínečně propuštění, vyšli z té věznice, tak než nasedli do auta obhájce, tak nemohli být nějak konfrontováni novináři nikým, protože tam byla před tu věznici před ten vchod postavena cisterna hasičská.
1: No tady já si dovolím zase srovnání s tou rodinou těch obětí, protože ti jsou vystaveni veřejnému zájmu. Tady ten čin, za který teď byli podmínečně propuštěni dva, ten čin je vystavil veřejnému zájmu, udělal z nich veřejné osoby, z té nějaké obyčejné rodiny ze Sleského maloměsta. Všichni vědí, jak se jmenují, všichni vědí, jak vypadají, všichni vědí, ve kterém maloměstě bydlí a znají fotky, jak ten dům vypadá. Vrhají se na ně novináři a chtějí od nich reakce. No a pachatelům věznice přistaví hasičský vůz a vyklouznou, tak říkajíc. Bez toho, aniž by byli konfrontováni s tou veřejností. Tak stavím tohle srovnání, ať si posluchači sami udělají obrázek.
0: Jak se to tehdy, když se vrátíme do toho roku 2009, všechno
1: odehrálo? To, co se tehdy stalo v noci z 19. na 20. dubna ve Vítkově, byla naplánovaná, pečlivě naplánovaná celou širší skupinou lidí, nejenom těch čtyřech, co se toho zúčastnili akce. To se plánovalo dlouho dopředu, ti žháři nacvičovali házení zápalnými lahavemi, vybírali si pečlivě, kam zamíří, aby to nebylo ve městě, kde bydlí, aby se tak mohli trošku skrýt, vybrali si dům na kraji města u hlavní cesty, aby mohli rychle o tamto zmizet. No a v noci na 20. dubna přijeli autem čtyři mladí neonacisté, hodili zápalné lahve do oken domu, kde z předchozího pozorování věděli, že bydlí romská rodina a těžce popálili zejména, ani ne dvouletou dceru Natálku, která spala pod jedním z těch oken. No a rychle zmizeli, tak jak to měli naplánované. Je dobré podotknout, že to nebyl žádný čin z nějaké náhle pohnutky. Někde se vyhecovali v hospodě a řekli si, budem někomu, koho nemáme rádi něco provést. Oni tu rodinu ani neznali. Jediné, co oni věděli, že jsou Romové. Čili Naplánovaný rasistický trestný čin, spáchaný ve skupině a ne na základě nějaké momentální pohnutky, ale na základě dlouhodobé úvahy a plánování. A proto byli odsouzeni k výjimečným trestům.
0: Vy jste zmínila, že si dopředu vytipovali dům ve kterém věděli, že bydlí romská rodina. Jak si vysvětlujete, že u toho soudu se pak jako obžalovaní hájili, že vůbec netušili, že je ten dům obydlený, že nejeli zabíjet, že si mysleli, že je tam snad sklad ukradených věcí nebo něco takového?
1: Každý má právo se hájit u soudu tak, jak uzná za vhodné. Nicméně u toho soudu proběhlo... Spoustu důkazů, včetně odposlechů, včetně sledování, chování těch slezkých nacistů v té době, dlouhodobého, ze kterého bylo jasné, že věděli, co dělají a že se na to připravovali. Ten výtkov nepřišel jako rána z čistého nebe. Policejní vyšetřování a novinářská práce zmapovali i předchozí útoky na několik dalších domů obývaných romskými rodinami, v různém složení se jich účastnili tito čtyři výtkovští žháři, to znamená, že oni si to vlastně nadcvičovali a pokoušeli se o podobný čin už v těch předchozích měsících a v úvozovkách, hodně velkých úvozovkách, se jim to nepovedlo. Já jsem mluvila i s obyvateli těch domů, kam letěly zápalné láhve před Vítkovem, zaryl se mi v paměti rozhovor tatínky od rodin z jednoho domu. Ten dům je na kraji Opavy, na periferii a je blízko fotbalového stadionu. To znamená, že minimálně jednou za 14 dní hrají doma fotbal a chodí tam fotbaloví fanoušci a ta blízkost tady těch scén je, je známá. Že drží každou noc, kdy se hraje fotbal, se střídají a drží celou noc hlídku aby, kdyby jim tam někdo hodil tu zápalnou lahev, aby se to nerozhořelo a aby to neublížilo jejich dětem, jim samotným, jejich rodinám. Ti lidé měli obrovský strach a vlastně museli přizpůsobit tady tomu dění svůj život, svůj životní styl plánování svých aktivit.
0: To, že ten útok byl plánovaný, jak jste zmínila, to víme právě i z těch odposlechů, ty jsou někde dostupné?
1: U soudu proběhly, byly přehrány odposlechy, já jsem je našla po těch letech. Máte u sebe? Mám tady vypsané nějaké věty. Já to zhrnu takhle. Policie celkem věděla, za kým má jít. Někteří z těch žhářů už byli u soudu i dřív. Za nějaké podobné činy proběhly tam ty předchozí pokusy, hmm. hodit zápalnou láhev a zapálit nějaký dům obývaný Romy tímto způsobem. Ti... Žháři se s celou tou neonacistickou scénou, tehdejší Sleskou, která byla dost silná, pořádala pochody, měla kontakty se slovenskou neonacistickou scénou, měla kontakty s Německem. Tady to dění ve Slesku zapadalo do nějakého evropského proudu, který v těch letech se odehrával. A oni se třeba sešli Krátce před tím útokem v Opavě v jedné restauraci a to policisté nějakým způsobem také zaznamenali tady tuhle schůzku, kde se domlouvali, kdo z té širší skupiny na ten útok pojede. A to už měli vybraný ten cíl a domlouvali se, která čtveřice se toho zúčastní. Ta čtveřice byla sestavená tak, že jeden byl řidič, čekal v nastartovaném autě, tři vyběhli s těmi zápalnými lahvemi, rychle se vrátili a rychle odjeli pryč. A dokonce tam byl zaznamenán i takový stesk jednoho člena té skupiny neonacistů, že on nebyl vybrán nebo že se nedostal do toho finálního výběru. Byl z toho takový zhrzený, protože pro ně to bylo, vyplývá z toho takové hrdinství, takový vrchol kariéry, udělat takový úspěšný pokus. No a policisté tím pádem věděli, na koho mají nasadit odposlechy, poslechy, znali tu skupinu i potom a tam zaznamenali, jak se tím ti žháři i třeba chlubili, jak na to byli Pišní. A mám tady tak před sebou ty takové citace, jak se o tom bavili, jak to asi dopadne. Že je asi dopadnou, že se jim teda nepovedlo se utajit a jak to asi dopadne. Od toho nejvíc zapáleného tady máme větu: kur, já mám lidi rád, kam jedeš pikou? Ale na to téma, jak to asi dopadne, říká Ivo Miller, jeden z těch teďka podmínečně propouštěných. Ale je to tak mediálně profláklé, že z toho budou chtít udělat. Tak jak Ježíše ukřižovali, tak to bude výstraha. Tak
0: jak Ježíše
1: ukřižovali, kur jak pí. Potom ten David Vaculík, který ještě zůstává na mírově i zpívá písničku, která obsahuje text. Opava zůstane bílá v Němčině a něco o Führerovi a SS.
0: Uhum. To je i normálně no. nacistická symbolika v těch písních, co zpívali?
1: A to bylo v době těsně před jejich zatčením. To bylo v červnu. Útok se odehrál v Dubnu pak si tady navzájem svěřují.
0: Nemůžeme věřit nikomu vůbec. Nikomu. My si nemusíme věřit ani tady
1: mezi sebou. Nemůžeme věřit nikomu. My si nemusíme věřit ani my mezi sebou, že uvažovali nad tím, jestli někdo z nich není udavač. A pak tady odhadují.
0: To neního za pět roku. To určitě bude precedens
1: No, to nebude na pět ruků, to bude precedens výstavní kus. To budem sedět do konce života.
0: Tak upovažte se ještě tam, dělal, do konce života sedí.
1: No tak eh, skoro se chce poznamenat, že do konce života to asi nebude.
0: No takhle. Dva byli propuštěni, dva ve věznici zůstávají. David Váculík a Jaromír Lukeš. Ten důvod je jaký?
1: Podívejme se na to, čím se liší. Tak zatímco Ivo Miller a Václav Cojocaru se i u soudu přiznávali, litovali, během toho výkonu trestu spláceli a chovali se tak, jak jsme se bavili, tak jak se má, aby byli propuštěni, tak David Vaculík a Jaromír Lukéš, to byli ti lídři skupiny, i z těch odposlechů to tak vyplývá ze všech informací, byly taky o něco starší, tak ti ani u soudu nelitovali, neomluvili se, nevypovídali. Ti dva, Lukeš a Vaculík, dokonce k tomu soudu chodili, měli trička s nějakými těmi číslovkami a nápisy, které svědčily o tom, že si trvají na té ideologii, za kterou stojí a že ji chtějí dál propagovat. A co víme o tom, jak se chovají teďka na Mírově, tak nesplácejí, respektive míru Lukeš posílá stovku nebo dvě měsíčně. David Vaculík neposlal nikdy nic a neprojevují lítost, nekomunikují s rodinou.
0: Dostali o dva roky navíc, tak jestli to nemůže dopadnout tak, že za dva roky půjdou ven také?
1: Já nevím přesně, kdy to bude. ČTK spočítala, že by to mohlo být v polovině příštího roku, ten termín. Pokud budou nadále platit ta pravidla, která platí teď, že se přihlíží k tomu chování ve výkonu trestu, tak by podle mě neměly splňovat ty podmínky. Jak jsem říkala, nesplácí trest, nelitují, neumlouvají se...
0: Hmm. Řekněte mi ještě k propuštění obou těch žhářů podmínečnému propuštění se vyjádřil už například i ministr vnitra Trakušan ze starostu. On řekl, že rodina civákových sice nemá automaticky nárok na policejní ochranu, ale že se našel způsob, jak můžou, pokud se budou cítit nějakým způsobem ohroženi, o tu ochranu požádat. Mají důvod se teď bát i s ohledem třeba Nejenom na to propuštění těch dvou žářů jako takové, ale i třeba na to, jaké reakce to může vyvolat v té, jak jste poznamenala v někdejších dobách silné neonacistické scéně na severu Moravy ve Slesku.
1: Několik věcí. Ta samotná neonacistická scéna se proměnila, projevuje se jinak. Bude to i důsledek té reakce toho rozsudku a reakce společnosti na žářský útok ve Vítkově. Ne, že by naše společnost byla nějak proromsky nastavená, ale tady hodně zarezonovalo to, že obětí bylo malé dítě a zkrátka nebyl to úspěch. Co můžu pozorovat, že ta neonacistická scéna na to zareagovala a zareagovala na to zase celoevropsky. To není, není jenom nějaký trend tady u nás ve Slesku nebo v České republice. My už nevídáme pochody, tak jako krátce před žářským útokem ve Vítkově, kdy i ti žáři a celá ta scéna kráčela nocí se zapálenými pochodněmi. Ta éra, ta už je prostě... A ti neonacisté se převlékají spíš do obleků a snaží se působit jako slušní politici, kteří apelují na pořádek, na nějaké národní hodnoty. Odborníci mluví o tom, že takoví ti neonacisti, co dřív chodili s vyholenou hlavou a bílýma tkaníčkama a různými těmi nápisy a číslovkami, takže spíš se zatáhli k sobě domů, k internetu, kde taky na ně není tak dobře vidět. Zkrátka ta situace už je jiná. A jestli se má rodina důvod bát, co já vím, tak se bojí. Ten strach, to je velké téma tady toho celého žářského útoku, vyvolávání strachu. No a ten strach tady je, já to chápu.
0: Tak já vám moc děkuji za Velmi citlivý popis řady bolestivých událostí, které by ale neměly zůstat bez povšimnutí. Moc díky.
1: Já taky děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Martou Pilařovou, naší reportérkou v Ostravě, která už léta sleduje veškeré dění kolem výdkovských žářů. Naše další epizody najdete, jak jste zvyklí, na webu irozhlas.cz i ve všech dalších podcastových aplikacích. Pokud nám chcete cokoliv napsat, můžete na e-mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz
1: Naslyšenou příště.